0: 做人如果没梦想，那跟、个、咸鱼有什么分别啊？二一世纪什么最贵？人才。对不起，我是警察。我曾经听人讲过，当你唔可以再拥有嘅时候，你唯一可以做嘅，就系令自己唔好。说的是一辈子，差一年、一个月、一天、一个时辰，都不算一辈子。电影解读：齐芳高能。大家好，我是琪琪。这应该是琪琪首次以个人名义在开奥玉书房和听官们分享节目，心情既兴奋又紧张。本来是打算去填开号留下的福尔摩斯的坑，但是看剧进度有点无法言说，再加上每集超负荷的脑容量，那么为了更好的积累深度解读的经验，打好有准备的硬仗，所以在橙子的提议下，琪琪就决定先拿自己更熟悉的香港电影《牛刀小试》。四要和列位分享的这部电影是《青蛇》，一九九三年上映的一部来自鬼才导演徐克老爷子的经典之作。一说起经典啊，很多年轻的朋友会下意识觉得片子老、不时兴、马赛克画质。但经典之所以成为经典，就是因为他在某一时刻以某种方式撞击了你的心灵，然后不可复制。那么，让我们与偶然间来窥探这种迷人的邂逅，也不失为一桩美事。闲话少叙，书归正题。白素贞的故事家喻户晓，琪琪就不再赘述。只是这一部单从片名就显而易见，更多的是以小青的视角讲述整个剧情，而且还是根据李碧华同名小说改编的作品。如果您看过同样出自他手的《霸王别姬》，想必也就能预料到，这绝对不会是个单纯美好的爱情故事。琪琪自作主张地把主角分为佛、人、妖三种身份，因为他们对身份的认知。在很大程度上影响了各自的行为。先来说说近神似佛的法海，他刚出场就是居高临下俯瞰众生的超脱姿态。他看到的人面目狰狞，形同鬼魅；他遇到的妖鹤发童颜，仙风道骨，但他却简单粗暴地恪守人神鬼怪等级有序的信条，给芸芸众生贴上了标签吸收佛印性情和顺的蜘蛛精被他废去了百年的修为，许仙白蛇被他活活拆散。水漫金山更是因他而起。白蛇对他的评价是佛我合一，法力高深，不可招惹。表面上他是一副佛家代言人和践行者的模样，而实际上他个人的修为却完全无法驾驭他的法力，肆无忌惮的滥用，然后招致各种恶果。如果他跟唐僧一样手无缚鸡之力，顶多在唠叨的时候被人打一顿。坏就坏在他是个打遍天下无敌手的狠角色。这样的人手握生杀大权，实在是太过危险。只看人妖不分善恶的法海，并未参透佛经的真谛，经常自以为是地站在佛的高度去评判他人的是非功过。然而他的境界很低，而且格局很小，所以当他意识到自己犯错的时候，不敢直面过失，选择不断逃避，甚至去做更多错事来进行掩饰。比如无意中看到衣不蔽体、正在生孩子的村妇。他即刻转身，却又停下脚步，眼睛没有看，不代表心里不去想。乃至后来，他参禅打坐时，满脑子都是白花花的大腿。吉烈亚之后，竟又生出了魔杖，对于此时出现的丑陋无比的心魔，琪琪曾经看到过这样一种解释：精虫上脑。惊讶之余，不免觉得十分贴切。他们因法海而生，为法海而来。所以，法海大开杀戒的时候，他们不怕不躲，反而狂笑不止，口中念念有词：“色变色变，眼色不见，善恶难辨，哦、真可谓字字珠玑。若法海能明白根源是自己个也许问题早就解决了。就算把压在雷峰塔下的蜘蛛精放生，也并不能帮你渡劫。一味的想要抹杀掉自身的所有不堪，而不愿尝试接受自己的不完美，当然也就没有任何机会能够改正错误了。说完了佛，再来说人吧。不少看过的朋友可能会觉得许仙就是个渣男，见一个爱一个。还是让琪琪来说句公道话吧。其实就是寻常人做的寻常事他只是没法成为坐怀不乱的柳下惠。在面对小青的霸王硬上弓，有点招架不住，产生了些许动摇，没有极力挣扎而已。真的不必对他太过苛责。他不像法海那般假正经，反倒更显坦荡可爱。当被迫剃,剃度的时候，他理直气壮的大喊：“我不想修行，沉迷于女色，我愿意，我舒服，怕什么？你们这是妒忌我，妒忌我！”真想给他点个赞，至少在正视自己这方面，他这一介凡夫俗子甩了法海十几条街。当初法海跟小青斗定力的时候一败涂地，恼羞成怒的他居然动了杀机。自己的问题向来让旁人背锅，最后还找了一堆冠冕堂皇的理由软禁许仙。难怪连金山寺的佛像都默默表示实在没脸看，挂不住的金箔一次次的脱落。在许仙没有遇到白蛇之前，教育学生的架势颇有点像法海，可后来被白蛇套牢之后，他就再没干涉过学生自由恋爱了。自己都做不到的事儿，何苦强求他人呢？法海真该好好学学。别看许仙时时处处被牵着鼻子走，可他的境界真比法海高出不止一个段位。而且白蛇和小青在金山寺门前跟法海斗法的时候，许仙也表现出了一个男人该有的担当。他非常无奈地选择了妥协，没有法力的他只能用这种苟且的方式来守护家人的周全。再来说说介于人和妖之间的白蛇，为什么不用白娘子或白素贞来称呼她呢？因为影片里的她是一只极力想要成人的妖，而那两种称呼太过人性化了。白蛇和小青在屋顶蜕变成人形之后，一开始都是满怀新奇的俯瞰人间莺歌燕舞的享乐生活。后来小青跑去和歌姬共舞，而白蛇却被窗前明月光的读书声深深吸引。这是他第一次见到许仙，用一见钟情来解释不免有些牵强。琪琪觉得跟许仙读书人的身份大有关系。白蛇来到人间是为了学做人，碰上教书育人的许仙，那是再合适不过了。而且这个男人看上去似乎还挺老实的。白蛇无论是施法下雨制造同船渡的机会，还是看似漫不经心实则刻意的卖弄风情，以及借拿伞之机将许仙一举拿下。都表现出了他似乎很懂做人的规矩，可他并没有真正的掌握精髓，他也不明白自己修习的重点究竟应该在哪儿。如果仅仅是浮于表面的套路，那么只需换个姿色相当的女子，许仙就会再次上钩。小青就是个很好的例子。而且没有谈情先做爱，其实是大忌。白蛇真的很爱许仙吗？虽然这个男人是他选的，可动机就不怎么单纯。而后来，他是被从一而终的规矩束缚了手脚。他为许仙做的很多事情，连他自己都不知道究竟值不值，只是觉得既然开始了，就不该半途而废。只要依足了做人的规矩，应该没什么问题吧？这何尝不是一种执迷不悟？在错误的道路上坚持下去，就能够得到真理吗？千年的修行，倒也真的有点不知所谓了。为什么很多神仙妖怪都喜欢到人间去寻找真爱呢？其实感情这种东西并不是人间特产啊，而且人间不只有真爱，更多的是虚情假意。如果一厢情愿的认为万物之灵的生活就异常美好，还是哪儿来的回哪儿去吧，以免伤人伤己，误了终身。最后要说的就是小青了，她的学习模仿能力非同一般，绝对是把前浪拍死在沙滩上的节奏。而他心中却有太多的迷茫和困惑，他一直都不太明白姐姐所作所为到底是为了啥。可五百年的相知相守，让他可以不惜一切生死相随。虽然他总强调自己没有凡人的情感，还跟姐姐差了五百年的修为，可他看人看事却始终是最犀利、最透彻的一个。他懵懂无知，遵循自己的本能和欲望，鲁莽行事。可他的纯粹、简单、无知无畏，反倒让他拨开云雾见青天。总是一语中的，切中要害。就算什么都搞不清楚也没关系啊，跟姐姐去学去做就好了嘛。然而在这样的过程中，他渐渐萌生了自我意识，对姐姐产生了质疑，开始不听姐姐的话。当然也是为了怒刷存在感。天底下那么多男人，他偏要招惹许仙和法海，就很能说明问题。这两个人是能够证明他比姐姐厉害的重要工具，而他的百般挑逗，只是没有感情成分的欲望宣泄罢了。也许有朋友不太明白小青究竟意欲何为，其实您只要用白蛇作为落脚点去推断，就能找到诸多合理的解释。影片已经非常直白地告诉我们，白蛇就是小青唯一在意的焦点。生死关头，白蛇让小青去找许仙，小青明显很受伤，她答应了，可还是不甘心地反问：“你老说人间有情，难道妖就无情吗？我们姐妹相处五百年也是情，你当我是人那样想过我吗？”而当小青看到光头的许仙时，忍不住哭了。姐姐为了这个男人拼命，她却出家做了和尚。小青的眼泪是为白蛇不值，姐姐如此待你，又当如何呢？也替自己不甘。我如此为他，又能怎样呢？小青的难过、伤心，归根结底都是因为白蛇。咱们再来对比一下白蛇的眼泪。当时两人因为小青扑倒许仙的事大打出手。后来，小青求饶，白蛇却执意让她离开，因为自己已经怀上许仙的骨肉。此时，眼泪滑落。这里的逻辑似乎有点不通。姜为人母，应该开心，怎么会痛苦呢？就算身怀有孕，为何小青就不能留下呢？白蛇是这样解释的：“你我的缘分已尽，我身上已经有了许仙的骨肉，小青。”我不可以和你在一起。简单明了四个字，人妖有别。我已没有回头路，你还有选择，可以继续当一只无忧无虑的小妖精。有了身孕，就代表已经成人，孩子的到来意味着对白蛇身份的彻底改变。白蛇终于梦想成真，为什么会难过呢？大概是意识到了理想和现实的差距吧。在人世走这一遭，各种滋味恐怕一言难尽。若是只当做一场修行，也就无所谓了。我们可不要盲目羡慕他人。有朝一日真成了对方，也许会追悔莫及。因为有距离，才会看上去很美。转过头来，继续说小青吧。他找到了许仙，却未能见到白蛇最后一面。伤心之余，直接捅死了许仙。你应该跟姐姐在一起。<笑>真正的爱可能就是一种成全吧。可许仙死的有点冤了。法海又准备替天行道了。小青反问：“法海，你也杀了不少人，金山寺的和尚全都是你杀的，你自己看看。”法海确实早就应该找个地缝钻进去静思己过，以免继续危害人间。心力交瘁的小青本来就对人间没有多少眷恋，经此一役更是不愿多待。只是临走前，她留给世人这样的疑问：我到人世来，被世人所误。你们说人间有情，但是情为何物？连你们人都不知道。等你们弄清楚了，也许我会再来。小青只是被人间所误，而白蛇却是有去无回。心无挂碍的小青回到了紫竹林。琪琪的朋友影子说：“紫竹林其实应该指的是心。那么回归本心的她，应该能够更好的生活了吧？只是这一次可能会有那么一点点孤单。不过他心中唯一的执念，应该已经放下。”大彻大悟，也许就在眼前。琪琪的电影分享就到这里了，敬请关注微信公众号“开号御书房”。咱们下期节目再会。想要参与开号御书房的更多活动和开号吉他的小伙伴进行更加深入的交流，可以添加微信号“开号拼音加数字二三三”，我们等你哦。